0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, Tobi hat schon gesagt, wir starten am Montag mit 14 Tagen des Gebets, 6 Uhr. Ähm, ist eine Herausforderung auch für mich. Ich brauche ganz viel Kraft auch. Und Tobi hat auch schon so ein bisschen die Frage beantwortet, warum beten wir eigentlich? Also mal ganz ehrlich, warum betest du? Doch bestimmt, weil du glaubst, das Gebet hilft. Das Gebet etwas beeinflusst, etwas verändert. Das Gebet funktioniert. Das Gebet Gott zum Handeln bewegt. Das Gebet Wunder wirkt. Vielleicht hast du das schon erlebt und weißt, hey, ich habe gebetet oder jemand anderes hat für etwas gebetet und ich habe erlebt, Gott hat Großartiges getan. Ähm, wir glauben, dass unser Gebet den Himmel und Gottes Realität auf diese Erde bringt. Das Gebet Gottes Willen hier geschehen lässt. Und Gebet ist nicht einfach nur, dass wir zu Gott kommen, wenn wir etwas wollen, sondern Gebet heißt reden mit Gott, mit unserem Vater im Himmel. Reden ist, Beten ist, ist Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Beten heißt mit Gott leben, Gott einladen, mit Gott rechnen jeden Tag. Und zu wissen, alles kann ich zu ihm bringen. Und das ist so eine großartige Möglichkeit. Und wenn wir nicht an die Kraft des Gebetes glauben würden, ganz ehrlich, könnten wir uns das Beten auch sparen. Weil es keinen Unterschied machen würde. Wenn Gebet nicht funktioniert... Wenn Gebet nichts verändert, könnten wir es auch lassen oder es würde keinen Unterschied machen. Aber wir glauben an die Kraft des Gebets. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, obwohl ich das weiß und immer wieder auch erlebe, ähm, fällt mir das Beten manchmal schwer. Und ich bin öfters müde und träge, als es mir lieb ist. Und so oft erwische ich mich dabei und, und sagen mal, Christine und ich auch, hey, wir müssen mehr beten. Wir müssen mehr beten, nicht weil wir diese Idee haben, wir müssten etwas leisten, damit Gott das irgendwie belohnt und etwas tut, nichts von dem wir sagen, ja, weil das dazugehört und wir das einfach machen müssen. Nein, weil wir davon überzeugt sind, dass wenn wir mehr beten würden, ähm, sich so vieles verändern würde. Weil wir davon überzeugt sind, dass das Gebet so viel mehr möglich macht und dass da so viel mehr Potenzial ist. Und ihr Lieben, deswegen hätte ich gerne ein bisschen mehr Leidenschaft und, und noch mehr Begeisterung und Überzeugung beim Beten. Und ich würde mir auch ehrlich gesagt eine höhere Erfolgsquote wünschen. Ich bin nicht immer zufrieden mit den Ergebnissen. Ich würde mir mehr Power im Gebet wünschen. Warum? Weil Gebet ein echter Game-Changer ist. Gebet macht einen Unterschied. Aber oft wissen wir nicht so richtig, wie wir beten sollen. Und weißt du, damit sind wir nicht alleine, sondern das ging schon den Jüngern damals so. Ich meine, die waren drei Jahre lang tagtäglich mit Jesus zusammen. Und trotzdem kommen sie irgendwann zu Jesus und sagen, Jesus... Sag uns, wie wir beten sollen. Wie, wie können wir richtig beten? Und Jesus gibt ihnen eine eine Anleitung zum Beten in Form des Vater Unsers. Und es ist so großartig, wenn man dieses Gebet mal durchgeht, ähm, sich auf Gott auszurichten und, und das, worum es im Gebet wirklich auch geht. Ähm, ich liebe es, dass die Bibel voller Gebete ist, von ganz unterschiedlichen Menschen, von Männern und Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Situationen waren. Und wir, wir hören, wie sie beten in ihrer Situation, ganz ehrlich, ungeschminkt, wenn du die Psalmen liest, David, wie er mit Gott spricht und, und wir sind oft so brav und zurückhaltend. Aber wenn, wenn du liest, wie David betet oder auch andere Männer und Frauen in der Bibel, ist das sehr inspirierend und ermutigend und es hilft uns zu verstehen, wie wir beten können. Und eine Person, die uns im Neuen Testament als ein Vorbild im Gebet gezeigt wird, ist der Prophet Elia. Und diese Person wollen wir uns heute mal anschauen beziehungsweise wollen verstehen, warum Elia so als, als ein Vorbild dafür gesehen wird, wie wir beten können. Und wir finden das in Jakobus 5, im Neuen Testament, Jakobus 5, ab Vers 16. Da heißt es, das Gebet eines gerechten Menschen, das heißt, ein Mensch, der darum bemüht ist, Gott zu gefallen, hat große Macht und kann viel bewirken. Und dann kommt es, Elia war ein Mensch wie wir, wie du und ich. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Jetzt denkst du, ja, ja, aber was genau war denn da? Damals, warum hat denn Elia gebetet, dass es aufhört zu regnen und dann hat er wieder gebetet, dass es wieder anfangen soll. Ähm, und, und wenn wir verstehen wollen, warum Elia uns helfen kann zu beten, dann sollten wir uns das anschauen. Und das wollen wir heute Morgen machen. Elia lebte und wirkte als Prophet im 9. Jahrhundert vor Christus. Also einige Zeit zurück. Und er war Prophet im Nordreich Israels, als ein König namens Ahab regierte. Und Israel hatte sehr, sehr viele Könige. Und im Buch der Könige und in den, in den Chroniken im Alten Testament lesen wir so die Biografien und das Zeugnis über diese, über diese verschiedenen Könige in Israel. Ähm, Ahab wird in der Bibel kein gutes Zeugnis ausgestellt. Wirklich nicht. Es heißt, Ahab war schlimmer, als alle Könige vor ihm. Und wir lesen das in 1. Könige 16, Vers 30. Da heißt es doch, Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle Könige vor ihm. Und als genügte es noch nicht, nahm er auch noch Isabel, die Tochter von Edbal, dem König von Sidon, zur Frau und begann, den Baal, also einen fremden Gott von anderen, aus anderen Nationen anzubeten. Er tat mehr, was den Zorn des Herrn des Gottes Israels erregte, als alle Könige Israels vor ihm. Hey, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du solch einen König hast. Und wir lesen, dass dieser König keinen guten Einfluss auf das Volk hatte und dass das Volk mitgemacht hat. So, Auch sie fing an, den Gott Israels zu verlassen und diesen fremden Gott und diese Götzen anzubeten und, und ein Leben zu führen, das so weit weg von dem Leben war, das Gott sich eigentlich für sie wünschte. Und genau das war der Grund, warum Elia irgendwann betet, dass es in Israel nicht mehr regnet. Weil eben Ahab und das Volk Gott verlassen hatten, weil sie angefangen hatten, fremde Götter anzubeten, fremden Göttern zu dienen, weil sie nicht lebten, wie es Gott gefiel. Aber, und das ist jetzt der Schlüssel zu starkem Gebet, ich habe heute Morgen drei Punkte, drei kurze Punkte die ein starkes Gebet ausmachen. Wisst ihr, Elias schaut sich das nicht an und ist selber total wütend und zornig. Ja, das hat ihn umgetrieben, aber er betet nicht einfach so aus einer persönlichen Lust und Laune heraus. Ähm, er betet nicht willkürlich irgendwas herab äh, auf die Menschen. Er betet nicht planlos, auch nicht uninspiriert, dass er sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll und ich denke, es wäre eine gute Idee, wenn es mal nicht mehr regnet, dass die Leute merken, dass irgendwas nicht stimmt. Nein, er hatte Offenbarung über Gott. Er betet so, weil er Offenbarung über Gott hatte. Und der erste Punkt, die erste Überschrift ist Gebet. Starkes Gebet ist Gebet, das auf Offenbarung baut. Ich dürfte dürft die Überschrift gerne einblenden. Gebet, das auf Verheißung steht, auf Offenbarung baut. Wisst ihr, Elia kannte... Die Geschichten, die Geschichte Gottes. Elia kannte die Aussagen, die Zusagen, all das, was Gott versprochen hatte. Und er wusste auch, welche Konsequenzen es hat, wenn wir uns von Gott entfernen, wenn wir ohne Gott leben. Und Elia wusste das, weil er kannte König Salomo. Salomo war nämlich der, der in Israel einen Tempel gebaut hatte, wo Gott wohnte unter dem Volk, wo das Volk hinkommt, Gott dienen, Gott anbeten, Gott feiern konnte. Und als dieser Salomo ähm, in diesem Tempel ist, da sagt er, Herr, wenn wir dich an diesem Ort suchen, dann lass dich bitte finden. Wenn wir zu dir beten und zu dir kommen, dann, dann höre bitte auf uns, dann höre unsere Gebete. Und Elia wusste, dass König Salomo bei der Einweihung des Tempels genau darüber mit Gott gesprochen hatte, dass das, was jetzt gerade in Israel passierte, passieren könnte. Wir lesen das in 2. Chronik 6, Vers 26. Da betet Salomo zu Gott und er sagt, Herr, wenn dies und jenes passiert, aber wir zu dir umkehren und zu dir beten, dann höre und dann vergib uns. Und da heißt es, wenn der Himmel verschlossen bleibt, und kein Regen fällt, weil dein Volk gegen dich gesündigt hat. Wisst ihr schon, Salomo spricht davon, hey, irgendwann wird es wahrscheinlich eine Zeit geben, in der der Himmel verschlossen bleibt, es nicht regnet. Warum? Weil dein Volk gegen dich gesündigt hat. Und wisst ihr, als das Volk sich jetzt zu Elias Zeit tatsächlich extrem von Gott und von seinem Weg abwendet, weiß Elia, was passieren muss. Elia weiß, was passieren wird. Und er kündigt es dem König Ahab an. Und er sagt, hey Ahab, das ist, was passieren wird. Das ist, wofür ich beten werde. Und wir lesen Erste König 17, Vers 1. Wir lesen heute viel Bibel. Das ist okay für euch, oder? Da ist es, und Elia sagte zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene, die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Hey, ich meine, da kommt Elia zu diesem König und sagt, weißt du was, es wird die nächsten Jahre nicht mehr regnen, weil ich es sage, weil ich dafür beten werde, dass es so kommt. Ich meine, das ist schon heftig. Elia betet und tatsächlich, es geschieht, es regnet nicht mehr. Aber wisst ihr, Elia wusste auch da schon, was Gottes Absicht und Gottes Ziel damit war, dass Gott nämlich dadurch sein Volk wieder für sich zurückgewinnen wollte. Wisst Gott, ihr, Gott zieht sich nicht zurück und Gott zieht sich nicht raus, weil er uns nicht mehr liebt, sondern im Gegenteil, weil er uns so sehr liebt, gibt uns eine Chance und Möglichkeit, dass wir merken, dass wir Gott brauchen, dass wir merken, dass wir auf dem falschen Weg sind und er gibt uns die Möglichkeit und die Chance, zur Besinnung zu kommen und umzukehren. Ist ja immer, wenn, wenn, wenn Gericht Gottes kommt, ist, ist, ist darin immer schon der Weg und die Möglichkeit und die Chance zur Gnade. Das einzige Ziel und die Absicht ist, dass Gott sein Volk wieder dazu bringen möchte, zu ihm umzukehren, zu ihm zurückzukommen. Und das wusste Elia. Und deswegen betet Elia dann später, auch als das passiert, dass es wieder regnen soll. Wir kommen da später noch drauf. Und auch da betet, bittet und betet er genau um das, was schon damals auch Salomos Gebet war. Wir haben den ersten Teil gelesen, als Salomo den Tempel einweiht, zu Gott kommt. Da sagt er, wenn der Himmel verschlossen bleibt, kein Regen fällt, weil dein Volk gegen dich gesündigt hat. Und dann geht es weiter, 2. Chronik 6, Abvers 26. Da heißt es dann, und wenn das Volk dann zu diesem Hausgewand betet, und deinen Namen anruft und sich von seiner Sünde abwendet, weil du es bestraft hast, dann höre es im Himmel und vergib deinen Dienern, den Israeliten, ihre Sünde. Zeig ihnen, was sie nach deinem, wie sie nach deinem Willen leben können und lass es regnen auf dein Land, das du deinem Volk als Erbe anvertraut hast. Ist das nicht interessant, dass Salomo von Anfang an gesagt hat, Herr, wenn das passiert, aber dein Volk kommt zu dir umkehrt, dann vergib ihn und dann heile ihr Land und lass es regnen. So, ich komme zum Punkt. Gott hatte Salomo damals versprochen, dass wenn das Volk wieder zu ihm betet, zu ihm zurückkommt, sich von seiner Sünde abwendet, erhören, vergeben und ihr Land, das Land wieder heilen. Das heißt, dass er Regen schenken wird. Ist das nicht eine großartige Perspektive? Und wisst ihr, Elias Gebet wegen dem Regen hat Kraft, weil es auf Offenbarung baut, auf der Verheißung, den Versprechen, den Zusagen Gottes. Er betet auf der Grundlage von Gottes Verheißung. Er betet und es regnet so lange nicht, bis er wieder betet. Und wisst ihr, Elias konnte so beten, weil er Gott kannte. Weil er um die Geschichte Gottes wusste, weil er Gottes Herz kannte, weil Gott sich schon längst gezeigt hatte, weil Gott schon längst gesprochen hatte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott kennen und dass wir Offenbarung und Erkenntnis über Gott haben. Und wisst ihr, dann kommt diese Dürre und Elia selbst leidet darunter. Er ist an einem Bach, der irgendwann vertrocknet. Aber dann kommt Gott vom Himmel und er schickt Raben, die ihn versorgen. Und irgendwann jagt Ab ihm hinterher, und weil Ab ist richtig wütend. Und er macht, macht, macht Elia verantwortlich dafür und sagt, Elia ist schuld, dass uns all das passiert, dass das Land austrocknet, dass wir hungern müssen. Und Elia flieht ins Ausland. Er ist Flüchtling und kommt bei einer Witwe unter, die selber nur ein kleines Kind hat, selber kaum etwas hat. Und Gott wirkt das Wunder. Und es ist genug Mehl und genug Öl im Topf. Es reicht. Es ist mehr als genug. Und irgendwann... Und weiß, Elia. Jetzt ist es Zeit, dass ich nicht länger vor diesem König Ab weglaufe, sondern ich werde mich König Ab jetzt stellen. So hat mich dreieinhalb Jahre nicht gefunden, also lasse ich mich jetzt wohl finden. Ich mache mich auf den Weg ähm, und ich werde mich ähm, diesem König Ab stellen. Und als die beiden zusammentreffen, ähm, da sagt Ab, Elia, du bist schuld und du bist verantwortlich für all das. Und und Elia sagt, Stopp, Ab. All das ist passiert weil du und das Volk sich von Gott abgewendet habt, weil ihr gesündigt habt. Deswegen ist all das passiert. Und wisst ihr, dann tut Elia folgendes. Viele von euch kennen die Geschichte. Er sagt zu so ab, ruf all deine tollen baals propheten zusammen. 450 Propheten. Und versammel das ganze Volk Israel an, diesem, an dem Berg Kamel. Und dann bauen wir auf der Mitte mittendrin einen Altar, und wir tun Holz drauf und wir bereiten ein Opfer vor. Und der Gott, der kommt vom Himmel und mit Feuer antwortet und dieses Opfer verzehrt, ist der wahre Gott. So, Elia sagt, weißt du was, jetzt kommt der finale Showdown. Darum, wer hier wirklich der wahre Gott ist. Ich meine, das ist kühn, oder? Und die balspropheten machen stundenlang ein Theater und, und sie schreien und rufen und probieren alles. Sie ritzen sich und meinen, wenn sie sich selber irgendwie wehtun, kommt Gott und sie machen ein, ich hätte fast gesagt, ein Affentheater. Und Elia ist noch so und, und er macht sich lustig und sagt, ja, vielleicht müsst ihr lauter schreien und vielleicht müsst ihr noch mehr machen, weil euer Gott gerade austritten ist, der sitzt auf dem, auf dem Pott und vielleicht müsst ihr ihn lauter rufen. Ich meine, das ist verrückt, oder? Weil ich meine, Elia stand ziemlich alleine da. Wisst ihr, und dann, nachdem all das irgendwie nicht funktioniert von den Balspropheten, ist Elia dran. Und glaubt ihr, dass alle Augen des Volkes auf Elia gerichtet sind? Glaubt ihr, dass es für Elia um Leben und Tod geht? Glaubt ihr, dass wenn das jetzt hier nicht funktioniert, dass Elia wusste, dann ist es aus mit mir. Und er wusste auch, es geht es geht um die Zukunft des Volkes Israel. Es geht darum, ob das Volk Israel wieder zu seinem Gott zurückkommt oder nicht. Es geht darum, dass deutlich wird, wer der wahre Gott ist. Und in dieser Herausforderung betet Elia voller Glaube. Warum? weil er weiß, dass Gott lebt und was sein Gott, dem er dient, tut. Das ist wieder sein Gebet baut auf Offenbarung auf. Er betet stark, weil er eine Offenbarung von Gott hat, weil er Gott kennt, weil er weil er weiß, der Gott, dem ich diene, ist der wahre Gott. Und wisst ihr, das macht den Unterschied. Und wisst ihr, woher er das wusste? Weil wir kommen wieder zu Salomo, als Salomo den Tempel einweiht, hat er genau das gleiche gemacht. Die Situation war eine andere, aber er baut einen Altar und packt Holz drauf und, und, und macht das Opfer. Und er sagt, Herr, jetzt wird sich zeigen, ob du wirklich Gott bist. Und Salomo tut genau das Gleiche vor dem ganzen Volk. Auch da war das ganze Volk versammelt. Salomo betet. Und dann lesen wir 2. Chronik 7, Vers 1 bis 3. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, passierte was? Fiel Feuer vom Himmel und verzehrte die Brandopfer sowie alle anderen Opfer und die herrliche Gegenwart des Herrn erfüllte den Tempel. Als die Israeliten sahen, wie das Feuer vom Himmel fiel und die herrliche Gegenwart des Herrn den Tempel erfüllte, warfen sie sich zu Boden und beteten den Herrn an und lobten ihn, seine Güte ist so groß und seine Gnade wird ewig bestehen. Irgendwie, wenn wir das lesen, denken wir, hey, das kommt einem bekannt vor, oder? Nichts anderes macht hier eigentlich Elia. Genau das, was Salomo vorher schon gemacht hatte. Und wisst ihr, ich glaube, dass Elia hier in dieser Situation, in dieser Herausforderung so kühn beten kann, weil er wusste, Gott hat es einmal, Gott hat es damals getan und weil er immer noch derselbe ist, kann und wird er es, auch jetzt wird er es wieder tun. Gott hat auf solch ein Gebet damals geantwortet und genau das erwarte ich heute auch. Mein Gebet baut auf Offenbarung Gottes. Und wisst ihr, das macht den Unterschied, ob du einfach nur betest oder ob du weißt, warum du so betest, wie du betest. Und wisst ihr, jetzt lesen wir dann eben, wie Elia vor diesem ganzen Volk steht. Da ist dieses Opfer. Alle schauen drauf. Und dann heißt es in 1. Könige 18, Abvers 36. 1. Könige 18, Abvers 36. Als die Zeit für das Opfer gekommen war, trat Elia heran und er betete: Herr Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinen Befehl hingetan habe. Nicht, weil ich es wollte, nicht, weil es meine Idee war. Antworte mir, Herr, antworte mir, warum? Damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opfer, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben mit dem Wasser aus. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr... Ist Gott. Der Herr ist Gott. Wow. Wisst ihr, was hier passiert? Erweckung. Erweckung. Weil ein, ein Mensch da ist, der Offenbarung davon hat, wer Gott ist. Weil ein Mensch sich hinstellt und sagt: Hey, der Gott, dem ich diene, der Gott, der sich uns gezeigt hat, der Gott, der uns liebt, ist der wahre Gott. Hey, mich begeistert das. Und Gott beantwortet Gebete, die auf dem Fundament seiner Zusagen und seiner Verheißungen stehen. Wir beten aufgrund der Offenbarung, die wir von Gott haben. Und weißt du, ich glaube, dass je besser du Gott kennst, du umso mutiger im Gebet wirst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott immer mehr und mehr kennen. Dass wir, dass wir wissen, wie Gott ist und was Gott tut. Bete mutig aufgrund der Offenbarung Gottes, die du hast. Das ist der erste Schlüssel. Gebet, das auf Offenbarung baut. Das zweite ist, der zweite Schlüssel, Gebet, das Veränderung sieht. Gebet, das die Veränderung sieht. Wisst ihr, die bals sind dann am Ende alle tot. Das schmücke ich jetzt nicht weiter aus. Aber das Volk ist zu Gott umgekehrt. Aber es hatte noch nicht wieder geregnet. Das Volk ist umgekehrt, aber jetzt musste es wieder regnen. Aber wisst ihr, es gab keine Anzeichen, aber Elia sah und er hörte hörte es schon kommen. Und das ist Gebet, das Veränderung sieht. Lass uns lesen, wie es weitergeht. 1. Könige 18, Vers 41. Nachdem das passiert war, sagte Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Also machte Ahab sich auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Kamel hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Das war eine Gebetshaltung. Elia betet. Dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau zum Meer hinaus. Der Mann ging und schaute. Dann sagte er, ich sehe nichts. Elia sagte zu ihm, geh nochmal hin. Und siebenmal ging er. Beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sah den ganzen Himmel voller Wolken eine Gewitterfront heranziehen. nein, er sagt, ich sah eine kleine Wolke, etwa so groß wie die Hand eines Mannes, über dem Meer auftauchen. Boah, wow. Ich meine, Elia betet und der Diener rennt siebenmal hin, nur um dann zu gucken. Ja, Elia, endlich, ich sehe was. Ich sehe eine kleine Faust, ganz da hinten am Horizont. Aber wisst ihr was, ich finde, da steckt so viel drin. Was ich für mich da rauslese, ist, wir beten nicht mit geschlossenen, sondern mit geöffneten Augen. Wir beten so lange, bis wir Veränderung sehen. Bis wir Veränderung sehen. Elia betet öfters, also mindestens siebenmal. Wir wissen nicht, wie lange, aber er betet eine ganze Zeit. Eine ganze Weile. Keine Ahnung, ob das hin und her war oder ob es am Ende sieben Tage waren, jeden Tag, ob sieben Wochen waren, keine Ahnung. Ähm und jedes Mal schickt er seinen Diener insgesamt sieben Mal mit den Worten los, geh und schau nach, ob du schon was siehst. Und ich habe gedacht, wie oft, wenn wir beten, gehen wir los und schau nach, ob schon was passiert ist. Wie oft beten wir einmal für eine Sache? Wie oft beten wir vielleicht sogar ein paar Mal für eine Sache? Aber wenn wir dann keine Veränderung sehen, hören wir auf zu beten, oder? Und, und wir kommen zurück und wir sagen, hey, ich sehe nichts, es tut sich nichts, es bringt nichts. Aber ich glaube, Elia lehrt uns zu beten, bis wir sehen zu beten, bis wir sehen. Von Elia können wir lernen, dass starkes Gebet ist ein Gebet, das ist, das dranbleibt, das Ausdauer zeigt. Ich kenne es von mir und ich, ich frage mich, wie oft beten wir und schauen überhaupt nicht nach, wir überprüfen nicht, was passiert, ob sich was verändert hat. Wie oft hast du für Leute gebetet, vielleicht auch nicht nur einmal, sondern ein paar Mal oder über eine längere Zeit und gehst immer wieder mal hin und sagst, und wie ist es? Wie schaut es aus? Ist schon was passiert? Hat sich schon was verändert? Ich bin oft vorsichtig da und ich bete, ja, ich bete für eine Situation und irgendwann höre ich auf zu beten und dann brauche ich auch nicht mehr fragen. Oder geht es nur mir so? Wie oft fängt vielleicht was Kleines an? Wir beten lange, immer wieder und, und dann auf einmal sehen wir eine ganz kleine Veränderung. Ein kleines Zeichen dafür, dass vielleicht doch mehr daraus werden könnte. Dass Gott vielleicht doch anfängt, im Kleinen etwas zu tun und zu verändern. Aber wie oft ist es vielleicht so klein und wir schauen nicht genau hin und wir kriegen es gar nicht mit? Oder wir kriegen gar nicht mehr mit, was sich dann irgendwann in der Zwischenzeit entwickelt. Also ich habe So oft überprüfen wir gar nicht die Ergebnisse unserer Gebete. So oft checken wir gar nicht ab, hey, ich bete für die Situation, was hat sich verändert? Ich habe äh, damals, als ich im Zivildienst war, sehr viel Zeit hatte. Hatte ich so ein, so ein kleines Memoheft und da habe ich habe ich wirklich alle Sachen, für die ich gebetet habe, für Leute, für Situationen, habe ich aufgeschrieben und dann habe ich das Tag für Tag und Woche für Woche durchgebetet. Und irgendwann, ich habe das und ich konnte immer sehen, was kann ich durchstreichen? Okay, Gott hat es erledigt. Gott hat was getan. Äh, Gott hat es anders gemacht, aber aber gut, äh, was auch immer. Aber ich wusste, okay, das ist erledigt. Immer wieder habe ich mir diese Liste vorgenommen und habe gecheckt, wie steht's da in der Sache. Ich habe draufgeschaut. Und ich war irgendwann so fasziniert, dass ich draufgeschaut habe und gemerkt habe, von den 20 Sachen, die ich mal auf meiner Liste hatte, war alles erledigt. Und weißt du, das baut deinen Glauben. Dann merkst du, hey, es hat sich gelohnt, dran zu bleiben, weiterzumachen, immer wieder draufzuschauen und zu sagen, N -n -n, ich bin hier noch nicht fertig. Ich glaube, dass wenn wir für, für eine Situation, für etwas oder auch für, für jemanden beten, sollten wir zwischendurch öfters mal nachfragen und hingucken, wie es aussieht. Und wenn jemand sagt, du, sorry, ich sehe noch nichts, es hat sich noch nichts verändert, dann hören wir nicht auf zu beten, sondern wir gehen wieder auf unsere Knie und wir beten weiter. Und dann gehen wir ein zweites Mal, ein drittes Mal und ein viertes, vielleicht ein fünftes, sechstes Mal. Und beim siebten Mal merkt, sagt die Person, hey, doch, ich habe das Gefühl... Es hat sich ein bisschen was verändert. Es hat sich ein bisschen was gebessert. Elia betet und prüft, bis er Veränderung sieht. Aber erstmal sieht er auch nur eine, eine winzig kleine Faust. Es tröpfelt nicht mal. Aber er weiß, jetzt verändert sich was. Jetzt fängt was an. Und wisst ihr, das war das kleine Zeichen, das er brauchte das kleine Zeichen, das er brauchte. Ich möchte dir sagen, was, was für ein Zeichen brauchst du? Und, und missachte nicht die kleinen Zeichen am Horizont, die Gott dir gibt. Ich glaube, so oft gibt Gott uns kleine Zeichen. Vielleicht so eine kleine Faust, etwas, das wir so ganz am Horizont kommen sehen. Und es ist so wichtig, dass wir genau hinschauen und sehen, hey, ja, jetzt weiß ich, Gott ist, Gott ist dabei, was zu tun. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, prüfe und schau nach, was sich durch dein Gebet verändert. Und hör nicht auf zu beten, bis du die Veränderung siehst, wie Gott wirkt. Amen. Und das Letzte und Dritte ist Gebet, das in Bewegung bringt. Wir kommen auf die Zielgeraden. Wisst ihr, unser Gebet hat Kraft, wenn wir auf Offenbarung bauen. Kraftvolles Gebet heißt, wir beten weiter, bis wir Veränderung sehen. Und das dritte ist, starkes Gebet ist Gebet, das uns in Bewegung bringt, in Bewegung bringt. Wisst ihr, als der Diener von dem Wölkchen erzählt, winkt Elia nicht ab und er sagt, ach, das ist doch nichts. Ob da was draus wird, erstmal abwarten, vielleicht löst sich das auch alles wieder auf und wer weiß, was draus wird und bloß nicht zu früh freuen, oder? Bloß nicht zu früh freuen, Manchmal sind wir so gut auch im Runterspielen. Ich frage mich, warum? Weil wir Angst haben, enttäuscht zu werden. Aber Elia tut das nicht. Er sieht dieses dieses Wölkchen und wisst ihr, das Wölkchen ist für ihn nicht Grund zur Enttäuschung, sondern dieses Wölkchen, dieses Zeichen versetzt ihn in Bewegung. Für ihn ist es der Startschuss. Dieses Gebet des Glaubens versetzt ihn in Bewegung. Und wisst ihr, wir beten, aber wenn wir das Zeichen von Gott sehen, dann ist es dran, loszulaufen. Und weißt du, manchmal beten wir für Veränderungen und wenn sie sich dann abzeichnet, kommen wir nicht in Bewegung. Ist das schon mal aufgefallen? Du betest für was? Hey, wir beten dafür, dass die Kirche wächst und Menschen sich bekehren und, und, und Menschen wachsen und, und dann zeichnet sich was ab, vielleicht ein Trend auch in deinem Leben und du merkst, hey, wow, und wir kommen nicht in die Puschen, wir kommen in Bewegung. So oft beten wir für Veränderung. Vielleicht betest du für Veränderung an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Familie und, und dann zeichnet sich etwas ab und du kommst nicht in Bewegung. Aber für Elia war klar, hey, das Wölkchen reicht. Auf geht's. Lauf los. Der Regen kommt. Der Regen kommt. Und wir lesen und damit schließe ich dann 1. Könige 18, Vers 44, ab Vers 44. Als der Diener kommt und ihm diese Botschaft gibt, 1. Könige 18, 44 bis 46. Da rief Elia, lauf zu Ahab und sage ihm, steig in deinen Streitwagen und fahr los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Und im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken. Ein heftiger Wind kam auf und brachte starken Regen und Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Jezreel. In diesem Augenblick kam die Kraft des Herrn über Elia. Er gürtete seinen Mantel und lief den ganzen Weg nach Jezreel vor Ahab her. Ich frage mich, wie das geht, Ahab mit, mit Wagen und Pferden und, <lacht> und Elia sagt, okay, ich laufe mal los. Vor Ahab her, aber die Kraft des Heiligen Geistes macht es möglich. Und weißt du, starkes Gebet ist, wenn du so handelst, wie du betest. Wenn du für etwas gebetet hast, dann verhalte dich auch so, wie wenn es kommt. Wenn du für etwas betest, dann verhalte dich so, dass du weißt, es ist unterwegs. Es ist nicht beten und stehen bleiben, sondern zu sagen, hey, beten und loslaufen. So oft warten wir darauf, dass wir mehr sind und sagen, ach, das ist doch nur so ein bisschen und ja, ich werde dann irgendwann mal loslaufen und mich auf den Weg machen, wenn... Nein, beten und laufen. Weißt du, vielleicht betest du für einen Partner. Aber dann fang auch an zu laufen. Mach dich fein, kleide dich attraktiv und dann such Orte auf, wo du jemand Vernünftiges finden kannst. <lacht> Bereite dich vor, oder? Vielleicht betest du für einen neuen Job oder für eine Beförderung. Und ja, weißt du, nicht nur beten, sondern auch laufen. Fang an, dich vorzubereiten. Dich ausbilden zu lassen, zu trainieren. Ähm, den Chef um ein Gespräch zu bitten und zu fragen, was deine Perspektiven und Möglichkeiten sind. Ähm beten heißt laufen. Beten heißt vorauseilen in der Erwartung, hey, Gott kommt und Gott wird etwas Großartiges tun. Beten heißt erwarten und sich vorbereiten. Beten heißt nicht stehen bleiben, sondern anfangen und loslaufen. Und deswegen, und lass uns aufstehen, gemeinsam jetzt möchte ich dich ermutigen, möchte ich uns ermutigen auch für die nächsten Tage, für die nächsten 14 Tage auch des Gebets. Hey, wisst ihr, unser Gebet hat Power. Und unser Gebet ist stark, wenn es auf Offenbarung Gottes baut. Wenn es auf der Offenbarung, die wir über Gott haben, baut. Weil wir auf seiner Verheißung, auf seinen Zusagen, auf seinen Versprechen stehen. Weil wir wissen, hey, unsere Gebete bringen Gottes Geschichte voran. Ist sehr starkes Gebet, ist Gebet, das Veränderung sieht das die Zeichen erkennt. Starkes Gebet ist Gebet, das nicht nach sechs Mal aufhört, sondern immer wieder hingeht und sagt, hey, tut sich was? Wie schaut's aus? Ich bleib dran, ich bete weiter. Starkes Gebet ist ein Gebet, das, das uns nicht stehen bleiben lässt, sondern ein Gebet, wo wir sagen, hey, es geht los. Ich lauf los, ich mache mich auf den Weg. Ich bereite mich vor, weil ich etwas erwarte von Gott. Weil ich sehe, wie Gott sich bewegt, fange ich an, mich zu bewegen. Und was auch immer gerade dein Ding ist, wo du merkst, hey, ich muss wieder anfangen zu beten. Wo wir auch jetzt in den nächsten 14 Tagen zusammenkommen und sagen, hey, ich fühle mich vielleicht morgens um 6 Uhr schwach. Trotzdem ist mein Gebet stark. Weil ich habe eine Offenbarung über das, was Gott tun möchte. Ich habe eine Offenbarung darüber, wer Gott ist. Ich bete und wir beten hier die nächsten zwei Wochen, bis wir die Veränderung sehen, die Gott versprochen hat. Ja, und wir beten nicht und bleiben stehen, sondern wir beten und während wir beten, laufen wir schon mal los, oder? Wollen wir das tun? Ich möchte dich dafür segnen. Lass uns die Augen schließen. Vater, ich danke dir, dass du uns mit dem Gebet die Möglichkeit gegeben hast, dass du hineinkommst in Situationen und dass du etwas veränderst, dass du etwas bewirkst. Ich danke dir, dass Gebet der Game Changer ist. Herr, ich danke dir, dass du uns gelehrt hast und dass du uns ermutigst zu beten im Vertrauen auf dich. Ich danke dir, Herr, dass unser Gebet wirklich auf dem Fundament deiner Zusagen steht. Herr, Dass wir mutig beten können. Vater, ich danke dir, dass du jetzt jeden damit segnest, neu auf seine Situation zu schauen, zu überprüfen, wo, wo es Veränderung braucht, zu schauen, Herr, wo du vielleicht schon längst angefangen hast, Dinge zu verändern und zu sagen, ich bleib dran und ich gehe wieder auf die Knie und ich werde weiter beten. Herr, aber wenn wir sehen, wie, dass du anfängst, etwas zu tun, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir anfangen, loszulaufen und dem Glauben zu gehen, Herr, vorauszueilen, Herr, ja, weil wir einfach schon sehen, was du tust. Vater, ich bete, dass du jeden ermutigst. Und wenn du heute morgen hier bist und du merkst, hey, mir ging es so wie, wie dem Volk und, und ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich habe mich von Gott abgewendet und da ist Sünde in mein Leben gekommen, Dinge, die mich von Gott trennen, von Gott wegbringen. Aber ich möchte neu Gott einladen, dass er der Herr in meinem Leben ist. Ich möchte ganz neu mich ihm hingeben und ihm dienen und nicht irgendwelchen anderen Göttern und Ideen und sonstigem hinterherrennen. Dann möchte ich dir heute Morgen die Möglichkeit geben, Gott in dein Leben einzuladen, eine Entscheidung zu treffen, mit Gott zu leben. Wir haben die Augen geschlossen und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte Ja sagen zu einem Leben mit Gott, dann werde ich für dich beten und Gott wird in dein Leben reinkommen und wird dich verändern. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das bin ich, ich will das, dann hebt doch jetzt ganz kurz deine Hand und gib Gott ein Zeichen. Dankeschön. Danke, hab eure Hand gesehen. Vater, ich danke dir für jeden, der sich jetzt sichtbar oder unsichtbar gemeldet hat. Vater, ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du jeden jetzt erfüllst und ihm die Gewissheit gibst, dass sie geliebtes Kind von dir sind. Vater, ich danke dir, dass du einen neuen Geist in ihr Herz hineingibst und dass du sie erneuerst und veränderst. Ich danke dir, dass sie jetzt dir gehören, dass du sie frei gemacht hast von all ihrer Schuld, dass du vergeben hast, dass du heilst, Herr, und dass du rettest. Jesus, wir danken dir so sehr. Und ich danke dir, dass du auch in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten einen Geist des Gebets ausgießt, Herr. Dass wir aufstehen und sagen, wir beten, weil wir glauben, dass Gott Wunder wirken wird. Amen. Amen.